با سلام به همه شما همراهان رادیو زمانه من فرزاده سیفیکاران هستم روزنامه نگار و امروز با یکی دیگه از مجموعه وبینارهای زمانه همراه شما هستیم وبینار امروز مجددا به موضوع کودکان اختصاص داره و عنوان اون مبارزه مدنی زنان درس ها و چالش ها برای کودکان هست از اونجایی که الان نزدیک به هشت ماه از آغاز انقلاب جینا میگذره و اگرچه این اعتراضات در ظاهر فروکش کرده و حکومت چنین تصور میکنه که تونسته با یک سرکوب خونین این اعتراضات رو خاموش بکنه اما ما شاهد بودیم که در طی این هشت ماه گذشته یک روندی برای مبارزه و تلاش برابری خواهانه و آزادی خواهانه زنان شروع شده که همچنان متوقف هم نمیشه و زنان در واقع با مقاومت مدنی خودشون به شکلی بسیار آشکار و با انواع نمونه های نافرمانی مدنی مانند در حقیقت امتناع از هجاب اجباری اون چیزی که در واقع مطلوب حکومت هست و سعی میکنه زنها رو با اون معرفی بکنه و یا روی روی مستقیم با نیروهای رسمی و غیر رسمی حکومت آنچه که بخشی از اونها رو ما به عنوان نیروهای آتش به اختیار میشناسیم سعی کردن که این فضای عمومی و عرصه عمومی رو در کنترل خودشون بگیرن و از حکومت اون فضایی که حق اونها هست باز پس گرفته بشه و همچنین حق اونها بر بدنشون دوباره در اختیار و کنترل خودشون قرار بگیره روش های مختلفی رو در این هشت ماه گذشته ما شاهد بودیم از این در حقیقت مبارزه مدنی زنان اما خب این مبارزه مدنی زنان در سطح عمومی به صورت کلی ما شاهدیم که کودکان و در حقیقت نوجوانان هم به عنوان افرادی و گروههایی در جامعه که شاهد و ناظر این سبک از مبارزه هستند به نوعی از زنها یاد میگیرند که برای حقوقشون به جنگن مقاومت کنن و مبارزه بکنن اما خب در عین حال این گروه آسیب پذیر یعنی کودکان و نوجوانان ممکنه آسیب هایی رو متوجه بشن از این یادگیری که بسیار این موضوع رو بیشتر حائز اهمیت میکنه که چطور میشه این نافرمانی مدنی رو به شکل درست به اونها منتقل کرد و اونها رو از این آسیب های احتمالی به دور بداریم به همین خاطر زمانه امروز در خدمت آقای حامد فرمند هست فعال حقوق کودک و بنیانگذار مؤسسه حقوق کودکان یا کویپی که در این زمینه طرح بحث خواهند کرد و مطالبی رو در رابطه با نافرمانی مدنی زنان و آسیب‌ها و چالش‌هایی که برای کودکان داره برای ما خواهند گفت من فقط اشاره بکنم که این وبینار امروز علاوه بر وبسایت زمانه در شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، توییتر و فیسبوک هم همزمان پخش میشه و دوستان در هر کدوم از این پلتفرم‌ها که این وبینار رو دنبال می‌کنن میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنند و ما در پایان از آقای حامد فرمند خواهیم پرسید آقای فرمند خیلی خوش آمدید و در خدمت شما هستیم ممنون فرزا جان و ممنون از زمانی که باز همین فرصت رو در اختیار گذاشت که راجب موضوع کودکان و چالش هاشون در جریان اتفاقاتی که میفته و الان تداوم نافرمانی مدنی و اعتراضات مشخصا زنان در شرکت ایران صحبت بکنیم مگر که اجازه بدید بحث رو شروع بکنم و بعدش در خدمت شما هستیم من یه مقدم کوتاهی بگم راجع به این که اون چه که ما در اعتراضات 
خیزش جینا محسا امینی و زن زندگی آزادی شاهدش بودیم که کودکان نقش مهوری داشتن نقش پررنگی داشتند کودکان منظور تمام افراد زیر 18 سال عمدتاً ما افراد دبیرستانی و نوجوان ها رو میدیدیم البته که بعضا کودکان با سنینی کمتر رو هم شاهد بودیم که فعالیت های اعتراضشون رو به شکل های مختلفی انجام میدادن مشارکت میکردن در اون اعتراضات اون چیزی که حالا تحلیل خود من هست یکی از عوامل, عوامل متعددی نقش داشت داریم که کودکان این نقش محفلی رو داشته باشن یکی از اونها و یادگیری اونها از یادگیری کودکان از نسل قبل از خودشون از بزرگ سالان به خصوص کسانی که بیشترین ارتباط رو باهاشون داشتن معلمان رو بگذاریم کنار والدینشون به خصوص مادران یا بزرگ سالان زن اطراف خودشون بود این در طول سالها اتفاق افتاده بود یعنی نسل اگر بگیم نسل هشتاد دهی هشتاد به خصوص و بعضا دهی نودی داشتند این اعتراض رو شکل میدادند و نقش محفلی داشتند اونها داشتند از والدینشون و بزرگسالانشون که نسل دهی هفتاد و شهست بودند به خصوص می آموختند که اون کسانی که در کوران این انقلاب به دنیا آمده بودن بزرگ شده بودن این تبعیض رو ساختار رو شکل سیستماتیک از ابتدای تولدشون تجربه کرده بودن و به شکل‌های مختلف هم حالا باز اونها هم به شکل‌های متفاوتی آموخته بودن هم به شکل‌های متفاوتی این کنشگری و این نافرمانی مدنی رو زندگی کرده بودن و به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم صرفا با رفتارشون یا با گفتگوها و نحوه عملکردشون و حتی خوندن‌ها و و حرف زدن ها به نسل بعد که اون گروهی بودند که در این انقلاب شرکت داشتند آموخته بودند هم حقوقشون رو و هم مشارکت و فعالیت مدنی رو الان تمرکز من روی کودکانی است کمی کم سنتر یعنی کودکان عمدتاً دهیه نودی نه اینکه گروه دیگه اهمیت نداشته باشن بیشتر منظور من اون گروهی است که حالا داره بیشتر میاموزه و احیانا در سالهای آینده ممکنه باز در اعتراضاتی در حق خواهی هایی و مطالبه گری های نقش خودش رو ایفا گروهی که چه در گذر از خیابان حالا چه در رفت آمده به مدرسه فعالیت های تابستانی که کم کم شروع میشه یا همراه با اعضای خانواده در گشت گذار یا رفت آمد در خیابان مشاهده میکنه زنانی رو که دارن نافرمانی دارن نافرمانی میکنن دارن فعالیت قوانین رو قوانین تبیزامیز رو به نویزی رو پا میگذارن و یا حتی شاهد خشونه در اونها چه توسط این کسانی که حالا به عنوان آمرهینی به معروف شناخته میشن و چه به عنوان چه حالا ره گذرانی که بعضا فکر میکنن باید جلوی چونین بیقانونی رو بگیرن و چه توسط معموران حکومتی و یا اینکه بعضا ما در بعضی از این ویدیوها یا تصاویری که از این نافرمانی ها منتشر شده شاید بودیم که همراه بزرگ سال خودشون حالا یا مادرشون یا خواهرشون یا بزرگسال دیگری که زن هست در حال رفت آمد هستند و خب اون داره نافرمانی میکنه و اونها هم همراهش هستن میگم باز من تمرکزم روی کودکان خردسال هست زیر دبستان یا دبستان 
خب این از یک طرف همون ادامه اون چیزیست که اشاره کردم شما در صحبت در مقدمه گفتی که اونها دارن میاموزن هم حقوقشون رو میاموزن احتمال, احتمال داره که گفتگوی صورت بگیره احتمال داره که پرسشی اتفاق میفته و پاسخی داده بشه و راجع به این حقوق اونها آگاه بشن و همچنین هم دارن یاد میگیرن که در برابر اونچه که قانون غلط هست در برابر اونچه که قانون تبیزامیز هست میشه ایستاد میشه مقاومت کرد میشه نافرمانی کرد و حق رو مطالبه کرد البته که این برای اونها این آموزش ختم نخواهد شد به چنین واکنش هایی و چنین رفتار های جاهای دیگه هم میتونه این کنشگری و این مطالبه گری رو ادامه بده و اون رو تمرین بکنه اما خب یکی از اون بخش های مهم است که در رابطه با وضع تبعیض ما بهش باهاش برخورد اما همونجور که شما هم گفتی در مقدمه این موضوع همینجا ختم نمیشه البته که تنها مربوط به مثلا جامعه دکتاتوری مبتنی بر ایدئولوژی دین و مرتصالار جمهوری اسلامی نیست و در جاهای دیگه هم که هر شکلی از تبعیض رو مشاهد باشیم هر شکلی از قوانین غلط رو قوانین تبعیض آمیز رو شاهد باشیم و نافرمانی یا مقاومتی در برابرش بخواد اتفاق بیفته ما با چالش های روبرو هستیم در آمریکا نمیدونم موضوع جامعه سیاهان نمیدونم بحث کشی شدن به خاطر حمله اسلحه با آزادی اسلحه در اروپا باز قوانین مربوط به کارگران یا مهاجرین شکل های مختلف در جوامع متفاوت با اشکال مختلف تبعیض روبرو هستیم و خانواده ها و سالان مقاومت هایی میکنن کودکان هم میاموزن خودشون بعضا پیش رو هستند و مقاومت میکنن و البته که بدون چالش هم نیستن. اما خب در حکومتی در زیر سایه حکومتی که به شکل غیر بدون کنترلی و بدون مرزی از خشونت استفاده میکنه و قتل انجام میده، تجاوز انجام میده، دستگیری انجام میده شکل‌های مختلفی بدون اینکه اون حتی قوانین خودش رو هم در حفاظت از کودکان رعایت بکنه، حقوق اونها رو محض می‌کنه، خب این موضوع چالش‌هایی که کودکان باهاش مواجه میشن بسیار فراتر میره از اون چیزی که ما در جاهای دیگه ممکنه باهاش مواجه باشیم. در جایی مثل آمریکا در جنبش مدنی سیاهان در دههای گذشته زمان که ماتل لوتر کینگ رهبری میکنه این جنبش رو ما در مواجه میشیم با یکی از با حضور کودکان در یکی از اعتراضات در برمنهام و در اونجا خشونت علیه کودکان اتفاق میفته چند صد کودک دستگیر میشن اما خب استراتژی بود که استفاده میشه در اون با توسط رهبران اون جنبش و کودکان هم به دلیل تجربه زیسته ستم و تبعیضی که داشتند وارد این جنبش میشن و پخش شدن اون خبر در سرتاسر سر آمریکا یک همدلی عمومی رو ایجاد میکنه در برابر اون اعتراضاتی که داشت شکل میگرفت و خب کمک بزرگی میکنه به اون جنبش اما خب ما میبینیم ده ها کودک کشته میشن 
سطح کودک دستگیر میشن خبر تجاوز و آزار جنسی میاد و متاسفانه متاسفانه تکان عمده ای نمیخوره امیدواریم که حالا اون گروه های مثل کمیته حقیقتیاب بتونن ابعاد این جنایت و شریعت رو شناسایی بکنن و بتونه در آینده تغییرات رو رخ بده میگم تمام این مقدمه رو گفتم که بگم آن خشونتی که اعتمالا تجربه میکنه هم احتمالش بالاست و هم شدتش بالاست و هم نتایجش اونقدر نمیتونه امیدوار باشیم که به, به تغییرات امدهی منجر بشه این کودک میتونه شاهد خشونت باشه کودک میتونه حتی بدون اینکه خشونت اتفاق بیفته استراب شدید رو تجربه بکنه این استراب ممکنه به خاطر یک تجربه قبلی باشه ممکنه به خاطر شنیدن اخبار مرتبط با چونین اعمال چونین خشونت هایی باشه و ممکنه به خاطر صرفا حالا دیدن یک تجربه دیگری باشه یعنی خودش مستقیما تجربهش نکرده باشه یکی از اتفاقهایی که ممکنه بیفته و به شکلهای مختلف تکرار شده این صحبت کردن از اتفاقات بدون در نظر گرفتن سن و شرایط کودکان هست یعنی ما ممکنه خانواده ها با این تجربه میگم مستقیم یا غیر مستقیم مواجه باشن در خانه راجبش صحبت بکنن کودک حضور داره و حتی ممکنه آگاهانه نسبت به حضور کودک راجب این موضوع هم صحبت بشه و خب یک استراب نهادینه در مورد در کودک ممکنه شکل گرفته باشه و در این رفت آمدهای بیرون و یا مشاهده چون این شرایطی ممکنه کودک با این استرابش بیرون بریزه و باهاش مواجه بشه یا میگم ممکنه که خود اون خشونت رو شاهد باشه ممکنه افرادی رو شاهد باشه که میان سمتشون افراد با به خاطر شکل ظاهرشون یا صرفا به خاطر شنیدن اینکه این اومدن این افراد میتونه پیاماور اون اتفاق خشن باشه استراب رو در کودک شکل بده و خلاصه استراب و استرس یکی از اون اتفاقهای قابل تصور هست یکی از اون اثرات قابل تصور چون این شرایطی هست در و در مورد کودکانی که داریم ازشون صحبت میکنیم به خصوص در مورد تمام کودکان و به خصوص در مورد این کودکان یعنی کودکان سن دبستان و پیش دبستان میتونه اثرات منفی دراز مدت امیختری هم داشته باشه خاطر اون شرایط رشدی که مغز کودک داره تجربه میکنیم اگر که ما یکم جلوتر هم بریم ممکنه این خوشونت به خوشونت فیزیکی هم منجر بشه یعنی اون کودکان هم شاهد خوشونت فیزیکی علیه بزرگ سالی که قرار نگهدارنده اونها و محافظ اونها باشه باشند و میتونن متاسفانه میگم با توجه به چیزی که دیدیم و تجربه کردیم میتونن خودشون شاهده و خودشون تجربه کننده اون یا قربانی اون خوشونت باشه خب اینجا جسمشون هم علاوه بر روانشون جسمشون هم میتونه آسیب ببینه بعضا ما اخبار رو در شرایط دیگری در این موارد من هنوز نشنیدم اما در شرایط دیگری اخبار رو شنیدیم که این 
به عنوان نقض قانون فرق دستگیر میکنن این بدون توجه به حضور کودک اتفاق میفته و منافع عالی کودک در اینجا لحاظ نمیشه اینجا میتونه هم مواردی رو مشاهد بدیم که فرد فرد بزرگ سال دستگیر شده و کودک رها شده هم مواردی رو شاهد بدیم که کودک هم دستگیر شده یعنی به نوعی همراه با فرد به بازداشتگاه رفته خود این دوباره یک شرایط امیرتری رو از استراب و استرس به کودک تحمیل میکنه و حالا علاوه بر اینکه حقوقش رو هم اون معموران دارن نقض میکنن حقوق کودک رو هم و عملا هیچ کدوم از اون شرایطی که باید در برای کودک اتفاق بیفته رخ نمیده یعنی شرایطی که باید کودک و منافع حالیش در رأس تصمیمگیری ها قرار بگیره و حالا میگم چه کودک رها بشه چه کودک همراه مادر یا بزرگسال زنش به بازداشتگاه منتقل بشه به نوعی داره آسیب های رفامی جدی رو و آسیب های دیگر رو حقوق دیگر رو هم از کودک نقص میکنه آسیب های روانی جدی رو به کودک وارد میکنه اینها حالا مجموعی از اتفاقات هست اگر که کودک حالا شاهد این شرایط نباشه فرد خودش با بیرون رفته باشه و کودک در منزل باشه حالا باز دوباره شرایط متفاوتی رو میشه سناریه های متفاوتی رو میشه ترسیم کرد که کودک اون فرد بزرگ سال مادر هست خواهر هست یا نزدیکان زنی هست که داره میره آیا اون نگه دارنده اصلی کودک هست یا نقش دیگری داره در زندگی کودک و آیا کودک مثلا فرد داره میره سر کوچه و برگرده و احیانا کودک رو به کسی دیگه هم نس برده و ممکنه دوباره میگم با همین شرایطی که گفتم با دستگیری یا خشونت فیزیکی مواجه بشه که کودک ساعت طولانی یا حتی بیشتر از اون تنها بمونه مجموعه اینها خب شرایطی است که در کنار اون در ساموزی در کنار اون نقش موثر برای آموختن حقوق و آموختن کنشگری و آماده شدن کودکان برای کنشگری و برای مطالبهگری حقوق خودشون میتونه اثرات منفی رو هم بر کودکان به جا بیرزاد من حالا میگم صرفا یه خلاصه ای از یک مقدمه ای رو گفتم برای اینکه من از چه زاویه ای من دارم به این موضوع نگاه میکنم و منتظرم میشنوم از شما و بعد اگر نکته ای بود خودم اضافه میکنم و پاسخ صحبت های شما رو هم خواهم داد خیلی متشکرم آقای فرمان خب همین مقدمه ای که در واقع شما به صورت فشورده سعی کردید ارابرید دو نکته بسیار مهم رو توش میتونیم به صورت برجسته در نظر بگیریم یکی اینکه آسیب روانی که به کودکان وارد میشه به صورت در واقع استراب و استرس زیاد و در بعد در حقیقت بیشتر اون ممکنه به یک خشونتی که در یک فضای عمومی گاهن شاید هم در فضای خانواده یا خصوصی در شکل بگیره به دلایل مختلف و کودک آسیب جسمی هم از این خشونت ببینه خب پرسش های زیادی مطرح میشه این وسط من شاید با یک پرسشی بخوام شروع بکنم که شاید این روزها گاهن ما خیلی میشنویم که در شرایط انقلابی مثلا 
فلان چیز زیاد اهمیت نداره یا باید بعضی چیزها رو قربانی بکنیم که خب طبیعتا این نگاه نه من به عنوان پرسنده این سوال و نه زمانه مروج اونیا حامی اون نیستیم به هیچ عنوان صرفا به خاطر طرح بحث این سوال رو در حقیقت مطرح میکنیم و با همین نگاه اگر غالبا که در بخشی از جامعه ممکنه وجود داشته باشه وقتی میپرسن که خب وقتی شرایط انقلابی هست از اون طرف هم حکومت بسیار خشونت شدیدی رو اعمال میکنه و زنها نیاز دارن در نهایت در بین این فضای در حقیقت پر از خشونت و همزمان مطالبهگری برای حقوقشون بجنگن یه کارهای رو انجام بدن و ممکنه اون توجه لازم رو برفرض در اینجا که ما داریم درباره کودکان و آسیبهایی که ممکنه بهشون برسه در نظر نگیرن که چگونه این کار رو انجام بدن که در حقیقت این آسیبها به کودکان وارد نشه برای این چه پاسخی هست؟ آیا میشه واقعا همین به همین راحتی گفت که خب ما استراب و استرس کودک یا خشونتی که ممکنه تجربه بکنه رو فدای یک مبارزه مدنی بکنیم؟ سوال اتفاق خیلی مهمیه فارغ از اینکه ما به اون پرسش هایی که مطرح میشه چه باور و چه نگاهی داریم طرح این پرسش ها بسیار با اهمیته این سوال خیلی جهان عملا کسانی که حالا چه صدایی بلندتری دارن چه در میدان هستند دارن عمل میکنن به نوعی ممکنه پاسخ خودشون هم داده باشن و با احیانا مشارکت دادن کودکان بدون در نظر گرفتن جوانبش یا حتی در شکل های دیگری یعنی این پرسش جاهای دیگه هم میتونه مطرح بشه و اتفاق بیفته عملا خطراتی رو هم ایجاد بکنن حالا چه برای خودشون چه برای فرزندانشون و خب پاسخش رو هم ممکنه قبلا با همین به نوعی به این سوال داده باشه اما موضوع این هستش که اولا حالا نگاه من این هستش که حقوق بشر مربوط به زمان صلح زمان آرامش زمان همه چیز خوب نیست حقوق بشر موضوعی است که باید به هر در هر فعالیت اون رو در نظرش گرفت و فعالیت ها رو به نوعی حق محور تعریف کرد خب این این به نظر من یه اصل اساسیه و میشه راجع به اینکه آیا شدنیست یا نیست و چطور شدنیست بحث کرد میشه راجع به اینکه کسانی به غیر از این اعتقاد داشته باشن بحث کرد اما زاویه ورود من موضوع هستش که نگاه من به موقعیت کودک این نگاه حق محوره و با این نگاه حق محور هست که میبینم که خب حالا کودک از یک طرف حق بر مشارکت داره حق بر شنیده شدن داره و حق بر رفتار بدون تبعیض داره که خب همه اینها در اون ساختار حکومت و قوانینش داره نقض میشه از طرفی کودک حق بر سلامت داره حق بر رفاه داره حق بر در نظر گرفت شدن تمام ویژگی های رشدیش داره و محفوظ ماندن از تمام انواع خشونت گرچه تمام اینها از یک طرف معطوف به حاکمیت هم هست و حاکمیت هم موظفه که این رو رایت بکنه طبق قوانین طبق قوانین داخلیش اما این چیزی رو از باری رو از روی دوش ما به عنوان بزرگسالان نه فقط والدین و اطرافیان بر نمیداره بنابراین همه ما موظفیم راجع به این موضوع فکر بکنیم و شرایطی رو در نظر بگیریم که چطور میشه همه ابعاد و حقوق کودک رو لحاظ کرد من با یادآوری این که هیچ 
حکومت هیچ تجربه لزومن قابل پیاده کردن در شرایط دیگری هم یا کشور یا فرهنگ یا موقعیت حالا تاریخی دیگر نیست دوباره برمیگردم به اون مثالی که از تجربه مارتین و جنبش سیاهان در آمریکا داشتم گفتم برگردم در اونجا خب مدت ها فکر میکنه مارتین لوتکین بوبان یک فرده که مذهبی است و حالا اخلاق گراه هم هست نه اینکه لزومن افراد غیر مذهبی اخلاق در نظر نمیگرم این جنبه ها رو در نظر میگرفت و همینجوری بدون در نظر گرفتن اونها وارد مبارزه نمیشد و فکر میکنه به اینکه خب کودکان آیا درست هست که اونها رو دعوت بکنه در کنار اینکه اون موضوع حالا اون موقع هنوز این بحث حقوق کودک با این شکل ما امروز باش مواجهی مطرح نبود اما به هر حال این مسائل کودکان مورد توجه فعالان هم بود و اینکه به هر حال اینها تجربه زیسته دارن حالا این کودکان و بعدا هم که با اون افراد که بزرگ شده بودن مصاحبه میشه اونها هم دارن از اون زاویه نگاه میکنن ما اون موقع تجربهش میکردیم ما اون موقع میدیدیم تبعیض رو و ما میخواستیم کاری بکنیم و خب این دعوت مارتین تریکینگ به ما این انگیزه رو داد اما در این حال اونها از پدر مادرشون اجازه میگیرن و اونها مواجه میشن با چالش اینکه والدین بزرگسالانشون اجازه میدن بهشون یا نمیدن و همچنین یکی از اتفاقایی که حالا این موضوعش مد نظر من هست اینکه اینها ساعتها با این کودکان راجع به اون نحوه مبارزه که داشتن مبارزه بدون خشونت حرف میزنن و تجربه ها رو باشون در میون میگذارن و آموزش میدن کودکان رو این حالا میگم اینکه نمیخوام بگم که باید به اون به اون شکلش شدنی باشه یا اساسا چطور میخواد شدنی بشه میخوام بگم که اونها به این فکر میکنند که در این حال که کودکان حقش میشدن دارن در این حال که کودکان هم حق دارند مشارکت بکنن اما اون خشونت رو باید به نوعی راجبش حرف زد راجبش آماده بود و در موردش برنامه داشت هرچند که در نهایت نمیتونستن کار زیادی بکنن اما یکی دیگه از برنامه‌هاشون که پوشش خبری گسترده‌ای بدن و احتمالاً کمک بکنن و کمک مالی گسترده‌ای بکنن برای تامین اون وسیقه‌ای که باید کودکان رو آزاد می‌کردن خب حالا این صفن یک مثال بود در مورد شرایط ایران هم در هر شرایطی در با هر موقعیتی ما باید به ابعاد مختلف اتفاق که داریم باش مواجه میشیم فکر بکنیم چطور میتونیم از کودک محافظت بکنیم من چند مثال میزنم و بعد دوباره پرنزم بقیه بحثه هر هر چقدر که میتونه به ساعت بحث پیش بره من این رو در مورد به طور کلیش در مورد افرادی که حدس میزنن گمان میزنن گمان میکنن به خاطر نوع فعالیتشون به خاطر نوع برخورد حکومت با گروهی که بهش تعلق دارن از لحاظ اتنیکی از لحاظ مذهبی یا به خاطر احیانا مثلا دریافت هزاری و اختاری و غیره حدس میزنن که ممکنه دستگیر بشن ممکنه زندانی بشن ممکنه به حال نباشن این رو به عنوان فعال حوزه کودکان زندانیان مطرح کردم که در اون شرایط پیشنهاد ما به هیچ عنوانی نیست که شما از فعالیتتون کم بکنید یا کاری نکنید که دستگیر بشید بلکه این هستش که زمینه رو فراهم بکنید که کودک کمترین آسیب ببینه از صحبت کردن با خود کودک آماده کردن او و گفتگو با کسانی که احیانا باید و میتونن نگهدارنده کودک باشن اگر مرد هست و باز به خاطر اون ساختار تبعیضامیز ممکنه 
زن و مادر کودک از یه سری از حقوق به عنوان ولی قهری کودک محروم بشه و اون منتقل بشه به پدر جد پدری کودک زمینه رو فراهم کنم از لحاظ قانونی از شکل‌های مختلفش که بتونه کودک بیشترین امنیت رو بیشترین حمایت رو داشته باشه از طرف نزدیکان خودش اگر مادر هست دوباره اون بخش هایی که مربوط میشه به وظایف یا نقش های مادری اون بخش هایی که نه به عنوان نقش های کلیشه ای بلکه به عنوان اون بخش هایی که حالا مثلا از آنش شیر دادن هست یا اون رابطه نزدیکی با کودک برقرار, کرد برقرار هست به خاطر اون حمله جنین و میگم حالا این حاصلا یه سری مثال کلی بود ولی این گفتگو کردن آماده بودن و چیدن زمینه هایی که این امکان رو فراهم بکنه که کودک کمترین آسیب رو ببینه مثلا اگر مادر میره بیرون تصمیم میگیره و انتخاب میکنه که بدون حجاب بره و مثلا خرید بکنه و برگرده و میگه خب مثلا من میرم نیم ساعتی که برمیگردم اما میدونیم که اونجا ممکنه گشت باشه فقط یک تذکر لفظی نباشه ممکنه منجر به دستگیری و بازداشته حتی حالا چند ساعته یا بیشتر از اون مادر بشه مثلا با همسایه اگر پدر در دسترس نیست با همسایه اطرافیانی خانواده صحبت کرده باشه اطمینان حاصل بکنه اگر اتفاقی برای خودش افتاد کودک از حمایت و نگهداری موقت یا دائمی محروم نمیشه اینها یعنی اینکه ما در عین حال که به عنوان شهروندان مسئول مسئولیت اجتماعی خودمون رو انجام میدیم اون وظیفه که فکر میکنیم داریم به عنوان در برابر حکومت سلطه‌گر رو انجام میدیم وظایفمون در کودکان رو فراموش نمیکنیم اگر کودک همراه والد قراره یا حالا بزرگسالی که داره نافرمانی میکنه یا حتی خودش هم این کار رو نمی کنه یا حتی مثلا مرد هست و لزومن هم رفتاری رو انجام نمیدی که بخواد با برخورد معموران مواجه بشه اما در خیلابان میتونه شاهدش باشه حتما گفتگو کردن با کودک مهمه اینکه کودک رو با زبان خودش و با اندازه فهم خودش گفتگو بکنیم که با چه شرایطی رو رو هستیم چرا این انتخاب رو کردیم و ممکنه چه اتفاقی بیفته تون شرایط چیکار باید بکنیم گروه های مختلفی دارن توضیح میدن که بهترین کار در مثلا مواجهه با این شرایط حفظ آرامش یا نمیدونم نحوه پاسخ دادن نحوه آشنا بودن با حقوق خودمون از لحاظ قانونی و اینها چیا هست اینها رو خودمون بدونیم در موردش در حد فهم کودکم با کودک حرف زده باشیم من اشاره کردم در صحبت قبلیم که خانواده ها ممکن بدون توجه به حضور کودک یا حتی با توجه ولی بدون در نظر گرفتن سن و شرایط کودک با صحبت بکنن منظورم پنهان کردن از کودک و صحبت نکردن با کودک نبود دقیقا منظورم این بود که ما استراب و مضاعفی رو با کودک تحمیل نکنیم شرایط رو طوری برای کودک توضیح بدیم که در این حال بگیم که ما در حد توان خودمون امنیت او رو رضایت میکنیم حفظ میکنیم و اگر هم شرایط اتفاق افتاد او چطور میتونه مراقب باشه و چه کارهایی رو اون باید رو بتونه انجام بده خب شما به نکات بسیار مهم اشاره کردید آقای فرمند هم از تجربه کشورهای دیگه مثال زدی تجربه مارتین لوترکینگ و هم به بحث در واقع آموزش کودکان از طریق مخصوصا والدین و گفتگو کردن با اونها که آمادگی به اونها داده بشه در این زمینه اما خب نکته ای که هست در 
نقطه مقابل کودکان که باید این موضوع کاملا با گفتگو برای اونها شرح داده بشه والدین با اونها صحبت بکنن آموزش داده بشه آگاهی داده بشه به کودکان ولی خب در طرف مقابل ما خانواده و جامعه رو داریم ابتدا اونها باید خودشون به این حقوق واقف باشن اون آگاهی لازم رو در این باره بدونن و بعد بتونن که در این باره با کودکان هم صحبت بکنن البته قبل از اینکه من بگم شما به نکته بسیار مهمتری هم در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که حقوق بشر در واقع محدود به شرایط صلح نیست بلکه در تمام شرایط باید اولویت داشته باشه و خب ما وقتی که اگر جامعه فرقی نمیکنه هر بخشی از اون جامعه و هر گروهی برای حقوق خودش مبارزه میکنه و مطالبه گری میکنه طبیعتا باید حقوق دیگری رو هم به رسمیت بشناسه تا ما بتونیم بگیم که خب به حقوق بشر پایبند موندیم و الان این سال پیش میاد که میگم در نقطه مقابل کودکان والدین و جامعه قرار دارن چطور اونها باید ترین بشن آموزش داده بشن آگاه بشن که باید به این مسائل حساس باشن به حقوق کودک حساس بشن به آسیب هایی که ممکنه به این گروه اجتماعی آسیب پذیر وارد بشه آگاه بشن و بتونن این گفتگوها رو به شیوه سالم با کودکان شروع بکنن این آموزش ها رو کمکان با کودکان آغاز بکنن می مدلی داریم در حالا مداخلاتی که مربوط به بخصوص مشخصا در مورد کودکان هست جای دیگه هم به شکل های متفاوتی راجع به این مدل صحبت میشه مدلی که به نوعی کودک در مرکز هست و بعد دایره هایی اطراف کودک شکل میگیره که این دایره ها قدم به قدم و لایه به لایه بزرگتر میشه که لایه اطراف کودک والدین و خانواده و بعد بزرگسالان و جامعه جا... کودک در زندگی میکنه اون نهادهایی که کودک باشون در ارتباط هست نهادهای محلی مثل مدرسه کتابخانه و نهادهای آموزشی و غیره و نهایتا اون ساختار کلی قوانین و اون ساختار حمایتی که در کل جامعه قرار هست وجود داشته باشه ما با توجه به شرایط که در ایران هست لایه اول رو تقریبا نداریم حتی قوانینی هم که داریم توسط حکومت جایی که قرار است حفاظت بکنه از حقوق کودک اجرایی نمیشه لایه دوم رو هم از بالا دارم میام لایه دوم رو هم به نوعی با محدودیت زیادی مواجه هستیم به خاطر اینکه اون لایه به نوعی توسط حکومت اداره میشه و توسط حکومت اعمال نظر میشه بهش و با دوباره اونجا هم با چالش های زیاد مواجه هستیم حملات شیمیایی علیه کودکان که از نمونه هاییست که میبینیم اونجا نه تنها کودک محفوظ نیست و که با آسیب ها و خطرات جدی هم روبرو هست هرچند که به نوعی کودکان که در روستاها در شهرهای توسعه نهفته در مناطق مختلف مثل خوزستان یا سیستان بلوچستان هستند پیش از اینها با این لایه های تبعیض داشتند دست و پنجه نمیکرد ولی در همون لایه هم افراد خاص مثل معلمان حضور دارن در لایه های پایین تر افراد جامعه شهروندان نزدیکان کودک و بعد خانواده و خود کودک اینها خب نقش مهوری الان متاسفانه تنها نقش های مهوری که هستن که ایفا میتونن نقش ایفا بکنن در حمایت از کودک همونجور که به درستی اشاره کردین این مهم هست که ما کودک رو 
خانواده و اطرافیان کودک رو جامعه رو و متخصصین که با کودک سرکار دارن مثل معلمین اون مطمئن باشیم آموزش دیدن حالا یا خودمون اگر توی هر کدوم از این دایا هستیم مطمئن باشیم آموزش دیدیم در رابطه با حقوق خودمون در رابطه با حالا موضوعات مختلف حقوق بشری مثل حقوق کودک و در رابطه با برخورد با کودک برخورد با کودک اهم از گفتگو کردن موثر با کودک اهم از گفتگو کردن در شرایط تروما و نحوه والدگری که بتونه و یا ارتباط معلم به نحوی که یک رابطه امن برابر با کودک باشه اینها من پالا اومانه کنشگری که توی حدود ده سال گذشته توی حوزه کودک دارم کار میکنم بسیار رشد کرده بسیار تغییر کرده بخشیش رو احتمالا مجیونه فضایی مجازی، شبکه های مجازی، رسانه هایی که مثل زمانه تو این حوزه ها فعالیت میکنند علاوه بر حالا بخش خبررسانی حوزه آموزش هم حالا به شکل های مختلفی دارن قدم بر میدارن و افرادی که به صورت فردی یا گروهی از این پلتفرم ها دارن استفاده میکنن برنامه های حالا یه موقع فیسبوک بیشتر کاربورد داشت بعدا اینستاگرام، کلاب هاوس از شکل‌های مختلف دارن کمک می‌گیرن استفاده می‌کنن برای آموزش دادن قطعا آموزش‌های غیر موثر هم وجود داره و تشخیص اون هم خیلی ساده نیست اما روانشناسان، معلمین، کنشگران و متخصصینی که در حوزه‌های مربوط به مربوط به این حوزه‌ها هستن از این فضاها استفاده کردن تا افرادی هم دارن آموزش می‌بینن اینها رو به نظر من باید جدی گرفت یعنی این موضوع رو که ما هر کدوم به عنوان شهروند و خودمون رو بشناسیم حقوق کودک رو بشناسیم از پیماننامه گرفته تا معاهدات و قوانین مختلف دیگر قوانین داخلی رو بشناسیم خب گروه های حقوقی دارن در این زمین آموزش میدن و لازمه که کمک بگیریم و اینها رو بشناسیم به خصوص وقتی که وارد این حوزه میشیم که تصمیم میگیریم که این کنشگری ها شرکت مشارکت داشته باشیم این آگاهی خیلی ضروری تر هم میشه و این بالا بردن این دانش خیلی مهمتر هم میشه و در مورد کودک هم باز اون بخش هایی که مربوط به این میشه که چطور با کودک گفتگو بکنیم خوشبختانه برخی انتشارات داخل ایران این کتاب های قبی رو هم ترجمه کردن هم تولید کردن تولید محتوا شده راجع به اینکه نحوه گفتگوی موثر با کودک به چه کودک چطور میتونه از با در مورد احساساتش حرف بزنه ما چطور میتونیم احساسات او رو درک بکنیم در تو احساساتش حرف بزنیم کودکی که تروما رو تجربه کرده استراب اختلال استراب پس از سانحه چیز مجموعه اینها رو موضوعاتی است که سرتیترا و عنوانهای مهمی است که افراد لازمه راجبش بیاموزن و خوشبختانه هم میگم مطالبی هست و تولد محتوی شده که افراد میتونن ازش بهره بگیرن اینها به نظر من خب در این گروه هایی که گفتم یعنی افراد نزدیک نه فقط والدین و حالا پدر مادران بلکه نزدیکان کودک و کسانی که به نحوی در ارتباط با کودک هستن ممکنه هیچ ارتباط مستقیم مثل یک معلم یا 
والدین نداشته باشن اما به عنوان یک شهروند که وظیفه دارند وظیفه قانونی دارند که از حقوق کودکان حفاظت بکنن لازمه که این آگاهی نسبی رو پیدا بکنن تا بتونن حالا در شرایط مختلف اونجایی که لازمه مداخلی انجام بدن آگاهانه و مداخله بدون آسیب انجام بدن خب آقای فرمند شما به عنوان کسی که سالهاست در این حوزه فعالیت میکنید اشاره کردید به اینکه چگونه باید در حقیقت خود والدین و لایه‌های مختلفی که در اطراف کودک وجود دارند این آموزش ها رو یاد بگیرن که بتونن به کودکان هم درست اون رو منتقل بکنن و من اتفاقا پیشنهاد میکنم به کسانی که و مخاطبانی که این برنامه رو میبینن صفحات خدا آقای فرمند رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام مؤسسه کودکان زندان دنبال بکنن چون اونجا بحث‌های بسیار زیادی در رابطه با حقوق کودک و مخصوصا کودکان زندانیان و آسیب هایی که کودکان رو تهدید میکنه در مسائل اجتماعی مختلف دنبال بکنن اما بحثی که هست اینه که خب ما وقتی که درباره حقوق کودک داریم صحبت میکنیم و وقتی که بحث نافرمانی مدنی هم هست عموما تصور بر اینه که خب یک امری مانند نافرمانی مدنی که اونچه که در قالب نافرمانی مدنی زنان میبینیم یا مبارزات آزادی خانه و برابری خانه چون ماهیت مثبت و خوبی داره فکر میکنن که عموما هم میتونه همین کافی باشه که کودک براش چیز خوبی باشه و هیچ آسیبی رو متحمل نشه اما خب ما الان در صحبت‌های شما می‌بینیم که نه الزامن یک چیز خوب یک امر خوب یک واکنش خوب یا یک حرکت اجتماعی خوب یک حرکت اعتراضی خوب به این معنی نیستش که کودکان آسیبی نمی‌بینن آیا این رو من درست متوجه شدم در صحبت‌های شما کاملا درسته یعنی فرض اینکه یک قول شما یا اتفاق خوب یک فعالیت مثبت بدون آسیب هست برای کودکان فرض غلطی کودکان آسیب پذیرن هر فرد زیر 18 سال حتی در بعضی موارد بالای 18 سال تا 21 تا 24 سال هم ادامه پیدا میکنه چون هنوز بخشی از مغزو روان فرد در حال رشد هست ولی به خصوص مشخصا تا 18 سال به دلیل اون روند رشدی که داره فرد طی میکنه فرد به عنوان کودک محسوب میشه و کودک هم به عنوان گروه آسیب پذیر تلقی میشه بنابراین هر اتفاقی میتونه اونها رو دوچار تراما دوچار آسیب های روانی و جسمی و جانی بکنه بنابراین آماده بودن و داشتن برنامه براش بسیار با اهمیت خب شما در صحبتاتون آقای فرمان خیلی اشاره کردید وقتی که مورد در واقع سیاهان در آمریکا رو مثال میزدید و مشخصا اشاره کردید به اینکه مارتین لوترکینگ مدت ها درگیر این بود که کودکان رو درگیر بکنه در این مبارزات آزادی خانه یا نه و بعد تصمیم گیر وقتی گرفتن سعی کردن ساعت ها با اونها صحبت بکنن آموزش بدن و کار رسانه ای در این زمینه انجام دادن خب اینجا این سوال پیش میاد که نقش رسانه ها چه است مخصوصا که ما در ایران کاملا با رسانه های بسته مواجه هستیم اما خب خوشبختانه رسانه های زیادی خارج از ایران فعالیت میکنن حالا ما اگر رسانه های داخل از ایران رو کنار بگذاریم اگرچه شما اشاره کردید به کتاب های خوبی که در این زمینه منتشر شده ولی خب هنوز رسانه فراگیرتر هست همچنان رسانه چطور میتونه به این پروسه کمک بکنه 
من فکر میکنم خود رسانه ها و افراد جامعه هم البته به این نقش پررنگ پی بردن در حوزه های مختلفش در اینکه بتونه کنشگری رو ترویج بکنه بتونه راجع به اتفاقی که داره میفته توجه افکار رو عمومی رو جلب بکنه بتونه اطلاع رسانی بکنه بتونه کشف حقیقت بکنه جنبه های مختلفی که فعالیت رسانه این میتونه داشته باشه نقشش فکر میکنم برای هیچ کس پنهان نباشه اما اتفاقی که میفته در مورد مشخصا کودکان من حالا این رو بارها گفتم ما رسانه هامون البته صرفا محدود به ایران نیست حالا حداقل در خارج از ایران تلاش شده در موردش کار بشه رسانه هامون دوستدار کودک نیستن به این معنا که عمدتا که خب تقریبا میشه بگفت اغلبشون مطالب داره توسط بزرگسالان و برای بزرگسالان تهیه میشه این یک جنبش است بخش دیگه هم اینکه نه خانواده ها و سایر بزرگسالان نه لزوما خود کسانی که در رسانه ها فعالیت هستن فعال هستن در رابطه با نحوه برخورد با کودکان آموزش ندیدن در مورد خانواده ها اینکه حالا چه اخباری برای کودکان برای چه سنی مناسب هست و چطور و چطور باید راجبش کار کرد بعضا فکر میکنن حالا مثلا اگر اخبار تراما هست کودک باید ازش کاملا دور باشه و برخی هم اساسا کودک رو نادیده میگیرن اون که خب نادیده میگیرن بعضا در مقابل کودک راجب اخبار حرف میزنن و خب کودک رو تحت تاثیر قرار میدن با تراما و با نگرانی های پنهان شدیدی مواجه میکنن هایی که فکر میکنن باید پنهان بکنن عملا کودک رو از دانستان حقیقت محروم میکنن و یا کودک از طریق های غیر و آسیب زاتری مواجه میشه با اخبار اون اتفاقی که باید بیفته ارائه متناسب با سن اخبار و اطلاعات به کودکان هست در اتفاقی که باز در آمریکا در جریان قتل فروید افتاد برخی از رسانه ها شروع کردن و ساعتی رو مثلا یک ساعت بیشتر رو اختصاص دادن به برنامه های برای کودکان برنامه که توسط کودکان و برای کودکان با همراهی بزرگسالان متخصص تعیین شد که اخبار مربوط به خشونت در جامعه نمیدونم کووید نمیدونم یا اخبار خیلی عادی مثل آب و هوا رو گزارش بدن برای کودکان متناسب باشه این اتفاقی است که نمیفته حالا بودجه نیست من فکر میکنم یه مقداری هم این احساس نیاز و این اهمیت هنوز درک نشد اما بخش دیگه ای که اتفاق میفته این که ما میرسیم به جایی که اخبار مربوط به کودکان مثل یک حالا خشونت علیه کودکان یا در شرایطی که مثل انقلابجینا خشونت گسترده در رابطه با گروهی که پیشتاز بود در اعتراضات رو شاهد هستیم اینجا اتفاقی که افتاد من فکر میکنم حالا حداقل بر اساس برداشت های کلیم بسیاری گمان کردن صرف پوشش اخبار حالا بعضا برخی 
بدون توجه به امنیت کودک هم این اتفاق افتاد به این معنا که احیانا تصاویر کودک، موقعیت جغرافی کودک و اطلاعات کودک هم منتشر شد و کودک رو در معرض آسیب بیشتریم قرار داد اما حالا صرف با با اگر اون رو هم در نظر نگیریم صرف این که ما داریم پوشش میدیم که کودکان در فلان مثلا مدرسه اعتراض کردن و مثلا عکس رو پاره کردن یا نمیدونم شعار رو دادن این یعنی اینکه ما به اخبار کودک توجه کردیم و صدای کودکان رو منتشر کردیم ولی با جرئت میتونم بگم که ما در انقلابی که به نوعی کودکان پیشتازش بودن همچنان صدای کودکان رو نشیدیم بزرگسالانی که بعضا حتی هیچ رابطه ای هم با کودکان نداشتند تا حالا راجع به کودکان مطالعه هم نداشتند تحلیلی هم نداشتند تحلیلگر موضوع مشخصا هم در مورد کودکان بودند و عملا صدای اونها رو هم با منعکس نکردن صدای خودشون رو بعضی چیزی که خودشون برداشت میکردن یا فکر میکردن یا دوست داشتن رو منعکس کردن خب این اتفاقی است که به نظر من نقشه رسانه رو درست باستاب نمیده یعنی ما نیاز داریم به اینکه بازنگری بکنیم به اینکه خب اگر اولا به طور کلی و بعد به صورت خاص در مورد شرایط خاصی که کودکان نقشه محوری دارن چطور باید به موضوعات مختلف نگاه کنیم تمام موضوعات کودکان رو تحت تاثیر قرار میده از یک بودجه حکومتی کلی حکومت و کشور تا یک تصمیم سیاسی تا موضوعاتی که مشخصا در مورد مسائل مربوط به کودکان هست تا موضوعی که خود کودکان درش نقش ایفا میکنه بنابراین ما یک بازنگری و یک نگاه به این که ما چطور موضوعات کودکان رو باید باستاق بدیم چطور باید کودکان صدای کودکان باشیم و صدای اونها رو منعکس بکنیم و داشته باشیم خب این نیازمنده یک هم در نظر گره داشتن اون نگرش و داشتن اون و درک کردن این ضرورت هست از یک طرف و بعد داشتن اون برنامه های آموزشی راجع به اینکه نحوه پوشش دادن اخبار کودکان چه شکل شده و من بگم همه اینها رو گفتم بودیم که بگم نقش رسانه نقش با اهمیتی است درست ممکنه مثل جریان جنبش سیاهان در آمریکا نباشه ممکنه دیگه مثل که باور من هست با توجه به اتفاقایی که در سالهای گذشته افتاده یک عکس و یک تصویر مثل اون تأثیری که در جریان مثلا اون یک عکس مثلا در جنگ ویتنام عکس کودک برهنه که از آتش خاکستر داره میدوه به سمت دوربین اون تاثیر رو نگذاره که مثلا یک جنگ رو متوقف بکنه دیگه اون تاثیر به اون شکل نیست اما همچنان رسانه است که میتونه پیشتاز در جریان ترارسانی کشف حقیقت و خبررسانی باشه از طرف دیگه هم من باز بارها این رو جاهای مختلفی مطرح کردم اینکه رسانه ها به نظر من ناچارند در این حال که شاید اساسا این تعریفه به نوعی طور کلی عوض شده باشه این رو مطمئن نیستم ولی حداقل در مورد شرایط ایران و رسانه های جریان اصلی در خارج از ایران که دست باستری دارن امکانات بیشتری دارن و مثل ایران در اون معرض سانسور نیستن اگر که میگم اون تعریف جهانیش و تعریف کلیش هم عوض نشده خودشون لازم به نظر من لازمه یک بازنگری بکنه در اینکه علاوه بر اون موقعیتی که به عنوان یک خبررسان و اطلاعرسان دارن موقعیت آموزشی رو هم دارن یعنی این کاری که شما دارید انجام میدید باید ما به شکل بسیطری بتونیم داشته باشیم این فرصت های آموزشی که 
جامعه بتونه راجع به موضوعات مختلف نه صرفا به عنوان خبر و بلکه به عنوان بخشی از پروسه آموزشی با درگیرش باشه به هر حال این رسانه های هستن که بیشترین تحصیل گذاره رو دارن بیشترین مخاطب رو دارن بیشترین امکانات رو هم دارن برای جلب مخاطب و برای تحصیل گذاری خیلی ممنون آقای فرمان من پرسش آخر خودم رو ازتون میپرسم و بعد تعدادی از مخاطبین هم سوالهایی رو مطرح کردن که اونها رو از شما خواهم پرسید و اون این که شما در صحبتاتون به همه به مدارس هم اشاره کردید خب نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که ما حالا اگر فرض رو بر این بگذاریم که تا حد قابل قبولی تونستیم جامعه رو آگاه بکنیم از این موضوع و اونها هم بتونن این آگاهی رو به کودکان منتقل بکنن که تا حد ممکن این آسیب ها کم بشه اما ما حکومتی رو داریم که به صورت مشخص داره کودکان رو هدف قرار میده در چنین شرایطی چه میشه کرد که کودکان از این آسیب ها در امان نمونن یعنی ما یک نافرمانی مدنی داریم سعی میکنیم که چالش ها و آسیب هاش رو برای کودکان به حداقل برسونیم اما در طرف دیگه یک چیزی به نام یک حکومت در واقع دیکتاتوری و سرکوبگر وجود داره که حتی اگر تمام محافظت ها هم انجام بشه ممکنه با مانند شیوه حمله به مدارس یا در اعتراضات نیروهای امنیتی به مدارس حمله میکردن گازش کابر میزدن دانشجوها رو بازداشت میکردن یک دانش آموز دست کم بسمست رو پناهی در مدرسه کشته شد در چنین شرایطی چه باید کرد؟ شیوه محافظت از کودکان در این موقع چی هست در شرایط ایران از این نظر شرایط دشواریه یعنی ما با یک خشونتی که توسط حکومت برنامه ریزی و اعمال میشه مواجه هستیم یک حکومتی که از در تمام ساختارش این اتفاق داره میفته یعنی از یک طرف نیروهایی که معمور مراقبت هستند دارن خشونت اعمال میکنن از طرفی نهادی که مسئول رسیدگی به خشونت و اون آسیب دیدن به حقوق افراد هست همراه با اون نیروهای سرکوب این احیانا حکم زندان میده یا چشم میپوشه بر این نقض گسترده حقوق یعنی این شرایط ممکنه در به کمتر کشوری یعنی به صورت استثناء در کشورها اتفاق میفته ما حتی کشور شرایطی هم که کشورها با جنگ های داخلی مواجه هستند بعضا به صورت استثنایی خود حکومت درگیر و اون عامل خشونت میشه اولا نیروهای مسلح دیگر هستند که حالا دارن اون خشونت رو اعمال میکنند و بعدا توافقاتی بین اینها صورت میگیره که بتونن جلوی این خشونت ها رو بگیرن به حال میگم این شرایط استثنایی است و توی این شرایط حداقل با اون چیزی که من خوندم شنیدم دیدم خیلی مشکله که ما بگیم چه کار بکنیم که این جلوش رو بگیریم از یک طرف نمیشه حالا مثلا در نمونه حمله مدارس به صورت اولا که نمیشه نسخه پیچید ثانیا نمیشه احیانا کسانی مثلا پیشنهاد میدن که چه میدونم کودکان تحصیل در خانه بکنن تحصیل در خانه یک مجموعی از امکانات و مجموعی از آگاهی دانش و موقعیت رو میخواد که همه دارای اون نیستن داره کسانی که 
احیانا در شرایط فقر یا در شرایط موقعیت اقتصادی هستن که امکان کار کردن شخصی با کودک رو ندارن خودشون سواد یا دانش کافی ندارن راجع به این موضوع آگاهی کافی ندارن عملا بخشی از کودکان با این نسخه از این چرخه آموزش کاملا هست میشن فرستادن کودکان هم به این ترتیب و چالش جدی مواجه است. اون چیزی که من میتونم بگم اولا که میگم با بخش زیادی بار به دوش کسانی نیست که در میدان دارن جلوی چنین خوشونت گسترده و افزار پرسیخته مقاومت میکنن اما مومان حالا کسی که مثلا از دور داره میبینه و حالا داره شید داره مثلا توی حوزه مثلا ابوبکر کودک اون چیزی که من میدونم این که ما دوباره برمیگردم به همون آگاهی از حقوق یعنی بخشی برمیگرده به این کفرات به حقوق خودشون و حقوق کودکشون و شرایط کودک آگاه باشن که حالا مثلا کودکی ممکنه تجربه مستقیم حمله رو نداشته باشه اما با استراب اختلال استراب مواجه شده باشه به دلیل شنیدن اخبار همونچه که گفتم راجع به نحوه مواجه نحوه صحبت کردن راجع به این اخبار در خانه یا در محیط بنابراین دوباره خود اون دانستن کمک میکنه به اینکه ما چطور با کودک مواجه بشیم اگر کودک این تجربه رو داشته از لحاظ جسمی احیانا آسیبی کمتری دیده یا ندیده یا اون آسیب تحت کنترل هست اما از لحاظ روانی ما چطور مراقبت بکنیم و چطور کمک بکنیم به کودک این که به شکل‌های مختلف از چه جامعه چه رسانه ها گروه های متفاوتی از جمله روانشناسان و رواندرمانگران و مددکاران رو بتونن تشویق بکنن به میدان بیارن برای حمایت بیشتر از کودکان از موضوعی که درک اهمیت اطلاع رسانی دقیق هست اطلاع رسانی دقیق از منظر حقوق بشریش به این معنا که من فعال حقوق کودکی که خارج از ایران هستم دسترسی دارم احیانا به کمیته حقیقتی یا دسترسی دارم به کمیته کودک سازمان ملل نه اینکه از داخل نشه این کار کرد قطعا میشه اما ممکن افراد به خاطر ترس به خاطر نگرانی ها یا به خاطر نداشتن آگاهی نسبت به اینکه چطور باید این کار بکنن دسترسی نشه باشن اما من اگه بخوام گزارشی بدم اگه بخوام پیگیری بکنم نیازمند اطلاعاتی هستم که صرف یک گزارش خبری کلی نباشه که فلان مدرسه هم بهش حمله شیمیایی شد اینها کافی نیست برای اینکه ما بتونیم در مجامع بینیم بگیم که این حکومت هست که دارد چون این حمله رو میکنه اینکه این حملات از اواخر یا در ادامه در تداوم خیزش زن زندگی آزادی بود اینکه کودکان در این خیزش نقش محوری داشتن اینکه دختران در این خیزش نقش محوری داشتن و الان به خصوص مشخصا حمله داره به مدارس دخترانه میشه اینکه حکومت موظفه که از کودکان حفاظت بکنه اما نمیکنه اینکه یک شارنویس رو ظرف ساعت کوتاهی پیدا میکنن یک پارکننده عکس رو پیدا میکنن اما بعد از 6 7 ماه یک نفر رو هم نمیتونن دستگیر بکنن و جلوی این اتفاق رو بگیرن اینها همچنان کافی نیست که ما بتونیم تمام ابعاد این رو به گروه های پیگیر کودک برسونیم طوری که اونها یک 
واکنش قاطع در برابر این خشونت علیه جمهوری اسلامی از خودشون نشون بدن ما نیازمند آموختن بیشتر راجب نحوه مستندسازی حقوق بشری هستیم نه به صورت حرفه‌ایش بلکه همون اصول ابتدایی که این مستندسازی داره که چه کسی چه زمانی چطور و چرا این کارو کرد اینها مهم هست که افراد بتونن این سوالهای کلیدی رو داشته باشن چه شهروندانی که تو منطقه هستن چه معلمینی که دلسوز هستن و میخوان کاری انجام بدن چه پرستاران و پزشکانی که متعهد هستن چه اعضای خانواده ابعاد مختلف این ماجرا رو با موش کافی ثبت کرده باشن بتونن در اختیار ما قرار بدن با حفظ امنیت خودشون و کودکانشون و خب روایت های خودشون رو هم میتونیم ما دقیق‌تر داشته باشیم اینها حالا میگم چیزهایی است که جلوی اون اتفاق رو در کوتاه مدت نمیگیره اما به ما هم کمک میکنه تا بتونیم یک کمپین قوی تری داشته باشیم و اسناد و دقیق تری داشته باشیم برای اینکه نشون بدیم که این حکومت هست که داره چنین جنایت صورت انجام میده در کنار اون چه که گفتم راجع به نحوه های حمایت از کودک نه فقط فیزیکی بلکه روانی هم در کنارش صدای شما قطع هستش بسخواهی میکنم خیلی متشکرم ما تعدادی سوال هم از مخاطبان دریافت کردیم که من از شما پرسم برخی از اون سوال خوبی هستن خانم لیلا پرسیدن که درباره کودکان سرکوبگر یا شاید بهتر بگیم که کودکانی که به اجبار در پروسه سرکوب ازشون استفاده میشه یا عموماً از کودک سرباز اسم برده میشه به عنوان بسیجی به خیابون اونها رو میبرند چطور باید برخورد کرد با اینها در حقیقت خب اونها هم کودکانی هستن که قربانی اون نگاه ایدولوژی زده حکومت و نگاه همیتی حکومت هستند اونها هم طبیعتا در این معرض این آسیب ها قرار دارند همین که ما از واجه های درستی بین خودمون و در ذهن خودمون استفاده بکنیم و توجه بکنیم به همون نکته که در ادامه این سوال مطرح کردند اینکه اینها کودک هستند واجه درست منظور دقیقا همون عبارتی که شما با کار بردید کودک سرباز به جای واجه هایی که میتونه بار منفی مشخص رو به کودکان تحمیل بکنه با اون و اون انگ رو در مورد کودکان اضافه بکنه خشم رو احیانا تقویت بکنه و احیانا منجر به یک رفتار خشنی علیه کودکانی بشه که اونجور که به درستی گفتید اونها قربانی اون سیستمی هستن که عملا از کودکان حفاظت که نمیکنه هیچ حقوق اونها رو هم به شکل شکل های متفاوتی نقص میکنه این به نظر من قدم مهم است یعنی قدم اولیه این که ما بدونیم اینها کودک هستن به خودشون قربانی اون سیستم هستن در در مرحله بعد شاید خیلی نشه دوسی مشخصی که حتی من الان پیشنهاد مشخصی تو ذهنم ندارم جز اینکه با در نظر گرفتن اینکه اون فرد مقابل کودک هست برنیانگیختن احساسات اون کودک برای اینکه رفتار خشن را یا خشنتری را از خودش بروز بده چون اونها یکی از استفاده هایی که دلایلی که از اونها استفاده میشه همین قلبه احساساتشون بر منطق و عقلشون هست اون کودکان در پروسی سنی قرار گرفتن که احساساتشون بیشتر قوی تر هست و خب از همون دارن استفاده میکنن که این کودکان رو در جلوی صفحه حالا این فعالیت های سرکوبگرانه قرار بده خب این 
شاید بتونه کمک بکنه کسانی که مراقب نحوه حرف زدن یا برخورد و رفتارشون باشن که اونها بیشتر از این احیانا احساساتشون تحریک نشه که بخوان رفتار خشن رو بروز بدن و بخوان هم به خودشون هم به افراد دیگر رو آسیب بزنن میام این مهمترین چیز که الان به ذهن من میرسه این هستش که این تفاوت رو در نظر بگیریم این سن رو در نظر بگیریم قربانی شدن قرار نیست که اونها رو به عنوان با نگاه قربانی و دلسوزانه بهشون نگاه بکنیم بلکه اونها حق کودکیشون ازشون سلب شده اگر نمیتونیم در اون لحظه اون حق رو به اونها برگردونیم حداقل مراقب باشیم که با رفتار خودمون آسیب اونها نزنیم و برخورد خوشنطبالی نکنیم به دلیل اینکه اونها همچنان کودک هستن خیلی متشکرم پرسش بعدی که مطرح شده پرسیدن که درباره کودکان دختر آیا دعوت کردن اونها به برداشتن حجاب اجباری کار درستیه فکر می‌کنم سوال میتونه خیلی مهم و جالب باشه با توجه به اینکه خب مخصوصا الان ما داریم درباره نافرمانی مدنی زنان صحبت می‌کنیم و ممکنه که با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته هم تصاویری دیدیم از کودکان دختر که در حقیقت ملحق شدن به این شیوه از مطالبه گری در خیابان روسری ها رو برداشتن شعارهای مانند زن زندگی آزادی میدادن اما خب آیا درسته که این کار بشه؟ اولا من دوباره برمیگردم اون نکته که قبلا گفتم هیچ کس نمیتونه نسخه ای رو بپیچه به خصوص وقتی که میگم فعالیت ها داره بسید فردی و شخصی اتفاق میفته و از طرف دیگه حالا برمیگردم دوباره به اون نقطه که نگاه من نگاه حق منفر هست به معنا که کدکان حق کنشگری دارن کدکان حق انتخاب دارن حق فعالیت مدنی دارن و حق شنده شدن دارن از طرفی اون حقوق مربوط به حفاظت و حمایت روانی جسمی جانی از اونها هم سر جاش هست من چیزی که فکر میکنم اهمیت داره اینه که قبل از اینکه بخوام به این برگردم که اصلا درست هست که دعوت بشه از کودکان یا نه قبل از اون فکر میکنم به اون که اون اون که اگر کودکی تصمیم میگیره اگر کودکی این رو انتخاب میکنه مراقبت از اینکه این انتخاب و اون انتخاب آگاهانه هست اون میفهمه که چه چیز رو انتخاب کرده و اون میدونه که داره چه رفتاری رو انجام میده اون کافی نیست که فکر کنیم آره کودک دختر هست و ما روایت های فراوانی از زنان بزرگسالی که از تجربه کودکشون صحبت کردن از اون عصبانیت و اون خشم ناراحتی که داشتن از نگه داشتن حالا مقنعی یا رو سری رو سر خودشون و حالا آسیب های دیگری که میبینن حالا من صفحه خودم هم راجب این نوشتم که مجموعه ای از حقوق کودک در قالب این هجاب اجباری داره نقض میشه و اینها میتونن حتی آسیب جسمی مشخص ببینن حالا خاطر اون نوع پوشش مثلا چه میدونم در موقع دویدن تحرک اونها رو که نقض میکنه و غیر اما خود این کفایت نمیکنه که اون کودک لزومن هم انتخاب بکنه که اون روسری رو برداره و به این نافرمانی تن بده به این دلیل که بخشی از اون میتونه صرفا دیدن رفتار بزرگسال باشه دیدن نه به اون شکلی که توضیح دادم به عنوان آموختن بلکه به عنوان تقلید کردن بنابراین این 
وارد شدن به یک فضای گفتگویی که میتونه خودش دوباره یک فضای آموزشی باشه اهمیت پیدا میکنه که ما مطمئن باشیم که اون کودک انتخابش هست و میدونه داره چیکار میکنه اما در این حال چه زمانی که اگر کسی من میگم من شخصا وارد این مقوله نمیشم که آیا درست هست یا درست نیست اگر کسی وارد این بادی میشه که بخواد تشویق بکنه و بخواد درخواست بکنه که ترجیح میدم این درخواست از جانب اطرافیان باشه تا کسانی بیرون از اون محیط حالا نه فقط بیرون از ایران اما در هر شرایط اگر کسانی میخوان انتخاب تشویق بکنن یا کسانی شاهد این هستن که انتخاب کرده که این کار رو انجام بده آنچه که مهم هست دوباره در نظر گرفتن این که این کودکان در مرز آسیب هستن و مسئولیت حفاظت و مراقبت از اونها بحته ماست اون کاری که حالا به شکلی دوباره میگم نه به عنوان یک نسخه به عنوان یک یاداوری یک تجربه اون کاری که مارتل ترتینگ و همراهانش میکنن و بخشی از اون کسانی که اون آموزش میدن نوجوان یا جوانان افراد خیلی کم سنی بودند که هم به دلیل نزدیکی سنی این کودکان میتونستن بهتر تحصیل گذاری داشته باشن و بهتر با اونها ارتباط برقرار بکنن آموزش میدادن به اونها از اینکه خب شما حالا وارد این بادی شدید و میخواید این نافرمانی رو انجام بدید با چی مواجه هستید چه اتفاق خواهد افتاد چطور باید دارش آماده باشید اون چیزی که ما نیاز داریم همین هستیم ما نیاز داریم به این که اگر میگم چه انتخاب چه تشویق این که کودک با چی مواجه میشه و چه رفتار رو باید میکنه و بعد هم ما دوباره موظف هستیم که بیشترین حمایت فیزیکی و حالا غیر از روانی رو هم داشته باشیم اگر که موقعیتی هست که کودک میخواد بیرون بره همراهی و کودک ضروریه ما باید بدونیم اگر کودک حالا این مدار بزرگ سالی هست که مثلا در نوجوانی هست تا جای امکان ما بتونیم حالا به صورت دورادور یا به شکلی که او هم پذیرفته باشه همراهش باشیم و بتونیم این مراقبت رو داشته باشیم چه مرد چه زن بزرگ سالان مرد یا زن و و چیزی دیگری هم که مهم هست این که در گفتگوی با کودک ممکنه ما اساسا به این چه برسیم که مدل نافرمانی کودک مدل مشارکت کودک در نافرمانی در این فعالیت اجتماعی ممکنه متفاوت باشه ممکنه ما به یک ابتکار عملی برسیم نوع رفتاری رو کودک بخواد انجام بده که خطرات کمتری رو برای کودک داشته باشه حالا اینکه اینها چی میتونه باشه حالا در جریان خیزش مثلا چه میدونم نوشتن شعار یا نمیدونم بیان مطلب یا حرف زدنی ممکن بود بتونه اتفاق بیفته اما در اینجا چه میتونه باشه اون نافرمانی ممکنه افراد با ابتکار خودشون به این نتیجه برسند اما این در رو باز بذاریم برای اینکه با کودک بشینیم گفتگو بکنیم که ما خوشحال باشیم از اینکه فیلمی رو پخش بکنیم و نمایش بدیم که خب کودک ما در این سن هم این کار رو انجام داد میتونه 
در نهایت سوء استفاده از کودک باشه میتونه استفاده ابزاری از کودک باشه حتی در مسیر یک فعالیت حقوق بشری فعالیت مبتنی بر حقوق بشر و حق کودک بنابراین داشتن این ملاحظه ها میتونه ما رو به اون نچه برسونه که خب ما با کودک گفتگو میکنیم و با کودک به این نچه میرسیم که عمل دیگر رو انجام بدیم و نوع دیگری مشارکت بکنیم اما اگر همون نوع فعالیت بزرگ سالان هم فعالیت باشه که کودک میخواد انجام بده یا داره انجام میده همچنان میگم حد اکثر مراقبت رو ما باید بتونیم از کودک داشته باشیم و براش برنامه ریزی بکنیم زمین اینکه کودک رو هم باید آماده بکنیم اتفاقا پرسش آخر آقای فرمند بر میگرده به همین مثال شما در رابطه با مبارزات سیاهان در آمریکا و مارتین لوتر کینگ خانم محتاب پرسیدن که چه منابع بیشتری میتوان در مورد تجربیات سایر ملل و یا در ارتباط با موضوعی که طرح شد آیا میتوانید معرفی کنید؟ حالا در مورد همین تجربه این مشارکت کودکان در بیمهام آمریکا میکنم با همین کلید واجه ها چیلدرن بیمهام موفمنتس یا سیویل رایتس موفمنتس با این کلید واجه ها میشه مطالبی رو پیدا کرد مثلا یک گفتگویی بود بین تعدادی از این کودکانی که در بزرگ سالی دارن گفتگو میکنن از تجربه دههای قبلشون میگفتند و پی بی ایس اگر اشتوان نکنم شبکه پی بی ایس باشون گفتگو کرده بود و مطالب دیگری هم خب نوشته شده رسانهی ولی خب اون یه تد نگاه متفاوتی بود که اینها بعد از گذشته چند دهه دارن به اون تجربه دوران کودکیشون ازش حرف میزنن اما در مورد حوزه های دیگر به طور کلیش خب موضوع کودکان در مشارکت کودکان خود کمیته حقوق کودک سازمان ملل چیز رو داره به عنوان نظریه عمومی رو داره نظریه تفسیری عمومی رو داره که راجب حق بر شنیده شدن توضیح میده اگر اشتباه نکنم شماره چهار هست ولی حالا با عنوان حق بر شنیده شدن اگر جستجو بکنن این رو پیدا میکنم که همین ها به انگلیسی هست که اونجا توضیح میده که ما چیزی به عنوان حق بر مشارکت در چیز نداریم در پیماننامه نداریم اما این مفهوم حق بر مشارکت به نوعی مرتبط میشه با این حق بر شنیده شدن و اونجا توضیح میده که چطور باید اتفاق بیفته و چه چیزهایی باید رعایت بشه و بعد اسناد خیلی خوبی توسط سازمان های حقوق بشری تعریف شده تهیه شده راجع به بحث حق بر مشارکت که این چطور باید این حق در نظر گرفته بشه در کنار اینکه حقوق کودک هم رعایت بشه بزودی یک مجموعه یک راهنمای فارسی رو که تهیه کردم در اصل یکی از نهادهای حقوق بشری منتشر خواهد شد در صفحه خودم خواهم گذاشت که سعی ابعاد این مختلف این موضوع ببرزم که اگر کودکان قرار هست در فعالیت مشارکت بکنن چه چی چیزهایی باید مقدماتی باید در موردش لحاظ بشه چه خطرات اونها رو تهدید میکنه و چطور باید برای این خودمون رو آماده بکنیم
آقای فرمان خانم محتاب یک سوال دیگه هم پرسیدن شما در صحبتاتون به اون اشاره کردید ولی شاید بهتر باشه این سوال بهانه بشه که مقدار بیشتر این موضوع رو باز بکنید پرسیدن که در مواقعی که مانند اعتراض خیابانی بچه‌ای که شاید خشونت و غیره هستن در معرض اخبار و غیره قرار میگیرن ممکنه که دچار تراما بشن چیکار میشه کرد که مشابه وضعیتی که نسل‌های بچه‌های انقلاب و جنگ داشتن رو اونها تجربه نکنن همونجوری که لابلای صحبت هم اشاره کردم یکی از مهمترین موضوعاتی که راجع به تراما به خصوص مبا... کمک جلوگیری حد اکثری از تبدیل تراما به ترامای اختلال اصراب پس از سانه پوستراماتیک سرده پی تی مطرح میکنن بحث گفتگو هست گفتگو کردن با کودک این گفتگو کردن بخش امدهیش مربوط میشه به شنیدن احساسات کودک بدون قضاوت و کمک به کودک برای پیدا کردن راههایی برای مواجهه با احساسات قلیان پیدا کرده این یکی از میگم اون کلیدی ترین ابزارهایی هستش که خب ما کمبود جدیش رو هم در دهه حالا مخصوص مشخصا دهه 60 آخر دهه 50 و دهه 60 که اشاره کردن کودکان جنگ داشتیم شما برخی از ادبیات تولید شده در مورد که تعدادش خیلی زیاد نیست ولی اون مواردی که حالا من دیدم نمیدونم خودم هم کتابی که نوشتم شاهدش هستین توش لابلاش متوجه همین سکوت و این صحبت نکردن و در نظر گرفته نشدن کودکان هستین به این معنی که کودکان یا بزرگسال تلقی میشن اولا بخشی از اون جریان تلقی میشن یا اساسا کودک تلقی نادیده گرفته میشن و فکر میشه که اینها چیزی رو نمیفهمن و متوجهش نمیشن کودک از نوزادی از همون البته که جنینی زمانی که حالا دیگه شکل گرفته و داره دوران رشدش شروع میشه اینها در گیر این موضوعات پیرامون و اتفاقات پیرامون میشن از همون نوزادی زمانی که کودک رو دارن عوضش میکنن یا کنهش رو تحویز میکنن شیر میدن نمیدونم عذابش بیتر بازی میکنن باش گفتگو باش بسیار اهمیت پیدا میکنن لباسش رو تحویز میکنن این گفتگوها هم در آموزش کودک از در حوضه های مسائل جنسی اهمیت داره هم در موضوع ترامی در همه موضوعاتی که ابزارهای کلیدی گفتگو کردن هست اولا مراقبت از اینکه ما چطور اخبار رو در اختیار کودک قرار میدیم چطور اون اخبار رو مراقبیم که اون چی که نیاز نداره کودک بشنبه تا یه سنی که اساسا نیاز نداره از یه سنی که نیاز داره چطور نیاز داره چه اخبار نیاز داره و اینکه بخشی از این در جریان قرار گرفتن دیگه در دست ما نیست کودک میره برسه اخبار از جای دیگه میشنبه به شبکه های اجتماعی دسترسی داره اگر ما نتونسته باشیم کنترل بکنیم از اونجا ممکنه دسترسی پیدا کرده باشه بنابراین مراقبت از اینکه اگر هم دسترسی پیدا کرده ما باز دوباره چطور با تبعاتش بتونیم مواجه بشیم چقدر بگیم چطور بگیم همه اینها خیلی آموزش های مهمی است که خانواده ها ببینند که چطور با اخبار مرتبط با تراما ها رو زمانی که دیگه امکان جلوگیری از اون جلوگیری از نشر اون وجود نداره رو در اختیار کودک قرار بدن و بعدش زمانی که حالا این 
خبرها مطرح میشه یا کودک مواجه میشه حالا چطور با کودک برخورد میکنن چطور متوجه بشن که آیا کودک احیانا با آسیب روانی مواجه شده از نحوه رفتارش تغییر در اشتهاش تغییر در خوابش یا تغییر رفتارهاش متوجه مثلا حالا موضوعی بشن و همچنین چه این اتفاق افتاده باشه چه نفتاده باشه نحوه گفتگو کردن میگم مهمترین موضوع گفتگو در مورد احساس کودک کودک چه حسی داره چه تجربه‌ای داره و بعد راههایی که کودکان به کودکان متفاوت هستن یک کودک در شرایط متفاوت میتونه احساس متفاوتی رو تجربه کنه راههای مواجهه با اون هم میتونه متفاوت باشه بعضا کسانی هستن که از مثلا نقاشی یا بازی یا نمیدونم ورزش به عنوان فرار یا به عنوان دور کردن از کودک از اون تراما استفاده میکنن در این به نوعی پا کردن صورت مسئله است ما اونها ابزارهایی میشه برای مواجهه کودک با اون حس قلعیان پیدا کرده بنابراین تمرین کردن اینها در شرایط عادی در شرایط امن بسیار کمک میکنه که در شرایط تروما در شرایط خاص بتونن افراد این تمرین رو با کودک کرده باشن خودشون رو مجهز کرده باشن تا بتونن با کودک گفتگو محصلی داشته باشن این کودک بتونه اون تروما رو در اون شرایط خاصی که هست در همون کودکی باهاش حلش بکنه و یک زخم بازی در آینده تبدیل نشه اونچه که به درستی اشاره کردن کودکان نسل به خصوص کودکان نسل انقلاب و جنگ که به حال با تروم ها همچنان هم دست می‌گردان هستند آقای حامد فرمان شما اشاره کردید در صحبتاتون که یک راهنمایی رو تدوین کردید که چگونه میشه با کودکان صحبت کرد میشه لطفا بگید که مخاطبان چطوری میتونن این راهنما رو تهیه بکنن هنوز منتشر نشده از اینکه اگر حالا دوستان صفحه من رو دنبال بکنن من در صفحه خودم به محصه اینکه منتشر بشه اون رو بازنش خواهم کرد این حالا چند راه نمه ولی این راه نمه که مشخصم به این موضوع مرتبط هست مربوط به مشارکت کودکان در فعالیت های مدنی هست که به زودی این حالا بگم دیگه در توسط محصوص توانا تهیه داره میشه و وقتی تغییر شد هم اون عزیزان به هم خود من این رو بازنشش خواهیم کردی بتون در اختیار رو مقرار بگیرم بسیار خیلی از شما واقعا سباسگزارم آقای فرمان برای این موضوع مهم و طرح بحثی که کردید من فقط قبل از اینکه با مخاطبان خداحافظی بکنیم اشاره بکنم که این وبینار بعد از اینکه تمام بشه در وبسایت رادیو زمانه یوتیوب فیسبوک و توییتر زمانه در دسترس مخاطبان همچنان خواهد بود و در روزهای آینده هم نسخه کامل اون در اینستاگرام زمانه قرار داده خواهد شد من از شما خیلی سپاسگزارم فقط اشاره بکنم که مؤسسه کویپی وبسایتش هم در دسترس هست اطلاعات زیادی اونجا برای والدین و کسانی که با کودکان در ارتباط هستن میتونن مراجعه بکنن وجود داره آدرس وبسایتشون هست coipi.org و مطمئنا میتونید از مطالب مفیدی که در این وبسایت ارائه و جمع آوری شده استفاده بکنید خیلی از شما سپاسگزارم آقای حامد فرمان که امروز هم دوباره وقتتون رو در اختیار زمانه قرار دادید که بتونیم از طرح بحث‌های شما استفاده بکنیم و یاد بگیریم و همچنان امیدواریم که حساسیت نسبت به موضوعات کودکان چه در رسانه‌ها و چه در جامعه بیشتر و بیشتر بشه و این طرح بحث‌ها درباره مخصوصاً آسیب‌هایی که کودکان رو در شرایط ویژه‌ای که ایران داره و شما هم بشه شاره کردید 
جدید وجود داره حساس تر بکنه خیلی از شما سپاس گذاریم من هم از شما و از زمانه سپاس گذارم از فرصتی که در اختیار گذاشتید و موضوعات که میپردازید من اشارم بکنم آدرسیم که گفتید انتخاش خط تیر FA هم اضافه بکنن دوستان و صفحه فارسی وبسایت رو هم کنم صفحه انگلیسی هم لینک به صفحه فارسی هست بسیار هم ممنون از محبتت سپاس گذاریم از شما شب و روز همگی شما عزیزان خوش Thank <laughs> you.